0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天给大家讲一起抢劫案件，最终呢，抢劫罪法院判定不成立。为什么不成立呢？关键证据是什么呢？法院怎么分析的呢？接下来我和大家简单的介绍一下。检察院指控， 2 0 1 1年10月5日，李某、钟某和林某何某抢劫，驾驶一辆没有牌照的宝马车，前往番禺沙湾大桥方向。途经到某一个地方的时候呢，故意碰撞同方向行驶的被害人吴某某驾驶的小汽车，迫使了他停下车来。这三个人就恐吓吴某某赔偿人民币五千元，吴某不给，并且将车窗关上，准备打电话报警。钟某呢，就拿起一块石头，将被害人车的后视镜、车门等等砸坏了。2011年的10月9日上午。李某、钟某和林某又合谋抢劫，驾驶着他们的没有牌照的小汽车，经过了某个地方的时候呢，也以同样的方式故意的碰撞同向来车的刘某，将被害人逼停下来。他们三个人就上前恐吓，要求赔偿人民币一万两千元。因为被害人不从呢，并且准备报警，于是他们三个人就凑过去强行抢了被害人身上的五千块钱。2011年的11月5日，李某、周某和林某准备再次作案，没想到被民警也发现了，他们就逃离现场。在逃离现场的过程当中，被警察拦截，三个人就驾车加大油门，准备冲撞路卡，连续撞了两辆小汽车之后，撞到了路边的护栏，被迫停了下来。三个人在逃跑的过程当中，被公安机关给抓获了。在审理的过程当中啊，辩护人就提交了二手车销售合同的发票、销售的合同，还有轿车的机动车行驶证等等，就是为了证明这辆车子是林勇的妻子陈某在2011年11月2日才购买的宝马车。法院经过审理就认为，第一，按照刑事诉讼法解释第十九条的规定，辨认笔录有以下情形之一的，就不得作为定案的证据。辨认对象没有混杂在具有类似特征的其他对象当 中， 或者是供辨认的对象数量不符合规定的。在这个案件当中 啊， 前两单的被害人吴某和刘某对于被告人钟某的辨认笔录当 中， 十张男性的照片当 中， 只有钟某的照片是赤膊 的， 身高和其他的混杂人员的照片有一定的差 距， 特征比较明 显， 有指认的嫌疑。按照上述规定，吴某和刘某对于钟某的辨认是不能够当做证据使用的。另外，被函刘某的陈述啊，案发的时候对方三名宝马车上的人员都下车对他进行了威胁恐吓，但是后来被函刘某只辨认出了钟某，但是却不能够从混杂有李某和林某的照片当中辨认出这两个人，这就不能够排除辨认的时候呢有指认钟某的嫌疑。另外，被害刘某陈述，抢劫他手机的男子是28岁，身高约一米 65， 比较瘦；另外一名男子大约26岁，身高一米 65， 也比较瘦。后来在辨认被告人钟某的照片的时候，又将钟某辨认为抢劫他手机的男子，并且当时搜取得他身上的 5,000 块钱。对照片当中被告人钟某的照片以及真实的相貌体貌对比啊，就可以发现。周某他其实只有一米五五，圆脸，而且也比较胖。从这些细节对比来看，被害人吴某的陈述呢是有失偏颇的。第二，被害人吴某和刘某的报案陈述以及李某的有罪供述呢，都确认了他们实施犯罪的行为呢，是驾驶了这辆没有牌照的宝马车，通过故意的碰撞其他车辆造成事故，进而进行敲诈勒索或者抢劫。侦查机关也根据这条线索来开展侦查调查的，但是侦查机关后来出具情况说明，反映呢、啊，经过派人查看沿线的这些监控录像啊，在案发时间段呢、啊、都没有发现涉案的没有拍照宝马车的踪迹，而且有的监控录像只能够保存15天，现在已经没有办法查看了。另外，结合辩护人提交的书证反映，被扣押的这辆车呢？是在2011年11月2日才由陈某的名义购买的。销售这辆二手车的证人汪某呢，也证实车辆是在签订转让合同之后，并且交付了购车款之后，才将车辆交付对方使用的。也就是说，指控发生在2011年10月5日、9日的这两起抢劫犯罪，是否由行为人驾车，并且呢实施抢劫行为，这是存疑的。第三，在案的证据反映呢、啊，这辆车当天是由林某驾驶，并且冲击的路卡，冲撞了其他的车辆。除了李某在侦查阶段曾经的有罪供述，曾经提及林某驾车逃跑之前呢，曾经实施过另外一宗以碰车发生事故借故来敲诈勒索或者抢劫的这个事实。此外，再没有其他的任何证据予以佐证，包括该案事实当中的受害人呢。至今也没有报案，也没有陈述说受到了敲诈勒索或者抢劫，更没有证据证明被告人李某、钟某和林某三个人事前已经合谋作案，之后在被拦截的时候冲入卡逃跑等等。因此，对被告人当天的行为不能够认定为抢劫罪。一审法院就认为，公诉机关当庭出示的证据没有能够证实被告人实施的抢劫行为，所以抢劫罪不成立。但是李某和钟某和同案人林某在2011年的11月5日，在路上强行的冲撞路卡，这个事实是清楚的。他们以暴力的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已经构成了妨害公务罪，因此判决三人构成妨害公务罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。